0: Comenzamos la segunda hora de Circo Romano, programa 361 Y ya lo tenemos del otro lado del MIT a nuestro querido Víctor que, que bueno, eh, tenemos una, una visita anticipada, ya saben cómo es esto Después lo tenemos la semana que viene a Víctor, que no vamos a adelantar nada y después descansa una semana Y la semana que le sigue, otra vez Víctor Así que <ríe> está, está a full Víctor para todos Víctor para todos, ahí está eh, lo, lo ponemos el solcito, vamos a hacer el, el logo eh, Buenas noches, Víctor Buenas noches, mis amigos Esto no lo
1: charlamos, ¿eh? no estaban
0: en contrato ¿Qué Estamos cosa? ¿Lo, lo de ahora
1: <ríe>
0: Si no oh. estás de acuerdo te van a congelar por un mes Así que Oh, oh. Claro, claro, iba a decir eso O capaz como tenía el contrato el año pasado María Carolina Que tenía prohibido cruzarse con pollo en el aire Así que capaz que, que viene por ahí también no sabía, cuando me hizo
1: firmar Ese papelito
0: en blanco, no sabía, no ¿Cómo andás, Víctor? ¿Todo bien? Muy bien, contento comprometido por el
1: llamado Que motiva este encuentro
0: Sí, 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 sí. Yo le, le comentaba a, a Víctor ¿no? y hablaba al principio del programa acá con, con todos que, que bueno, eh, en estos días no, vuelve a ser noticia la, la situación que, que nos vas a contar ahora en detalle en la que está Paulo Londra, que, que bueno, hace tiempo no es como una noticia que va, viene, que va y viene y en este caso, en la actualidad... Y eh, cuenta ¿no? con el apoyo de, de artistas cada vez más pesados eh, a nivel eh, popular, no musical, que, que no, no los tiene cualquiera y, y bueno, pero bueno, de eso nos va a estar contando Víctor en este instante Sí, es un conflicto
1: que lleva acá
0: casi dos años Y
1: sabes que me reía cuando me llamaste porque este es confieso un secreto de producción este había sido uno de los temas que descartamos con María Carolina para la próxima columna. Iba a estar centrado un poco en este conflicto y, y algunas, eh, algunas estadísticas un poco locas sobre Pablo Finalmente descartamos ese tema sí. y vamos a hablar de este <risa> llamado excelente. Esta es la oportunidad para... Hay mucho que contar, es una historia compleja, sí. eh, muy larga, sí. que se remonta a tiempo atrás. Sí. Pero cuesta de tenía pensado la columna en su momento? Dale que Tenía que ver con un con ustedes, Y tratar de imaginar, si ustedes eh, tratan de imaginar ¿Cuáles son las bandas o los artistas más escuchados de la historia de Spotify En cuanto a lo que se refiere a Argentina, ¿no? ¿Cuál es aquella banda o aquella el artista argentino que Ustedes creen que son los más escuchados
0: en Spotify Teniendo en cuenta que Spotify existe desde el 2008 para acá, ¿no? Le voy a decir a Andrés que comience
2: y yo intuyo que es Pablo Londra, debe estar ahí. Además. <ríe> sé, que <tiene> un, <ríe> sé que tiene un montón de reproducciones y, y estuve escuchando hoy un par de cosas. Y la verdad es que me gustó. Pero me imagino que Nati Peluso también debe tener un montón de, de, de reproducciones, por ejemplo.
0: Pollo. Eh, no tengo la menor idea. A... <ríe> tira, tirá. Pensá, supone... supone... Eh...
3: No, no, pero, pero seguro de Pablo Argentina. Londra sí, tiene, tiene que estar entre los primeros.
2: Mirá, algo más clásico. Yo creo que eh, entre los primeros puestos de, de, de argentinos en Spotify no debe haber nada de lo que escuchamos nosotros. Tal cual. Por lo menos Pollo y yo, ¿eh?
0: Yo voy a tirar eh, Soasterio. Como, como quizás que tenga que esté ahí, y quizás es hacer un ranking. Así que díganos, Víctor. No te escuchamos, Víctor. Decía que sin duda, perdón, perdón. Ahora sí. Decía que estuve
3: cambiando acá un poquito la tecnología a ver si se me escucha mejor.
0: Ahora sí. De ahí estaba mejor.
3: Decía que sin dudas que, que Soda Stereo es una de las bandas que está en ese ranking. Creo que con dos canciones, si no, si no me equivoco. Eh, por supuesto que los Cadillacs están en ese ranking que Los Decadentes están en ese ranking, que Los Sorprendentes Enanitos Verdes, con dos canciones, están en ese ranking. Eh, sí, claro, es verdad que ninguno de los artistas más clásicos de los 70s y de los 80s tiene que ver con que la plataforma es nueva y que además muchos por ahí no tuvieron sus temas, como el caso de Los Redondos, hasta hace muy poco, no estuvieron disponibles. Pero más allá de eso, la realidad es que, claro, obviamente los artistas nuevos eh, encabezan, encabezan el ranking. Lo más curioso, y una de cosas que queríamos comentar Es que Pablo Londra tiene en ese ranking Seis canciones, de las 15 primeras Seis son de él ¿Querías decir algo Andrés?
2: Sí, creo que también tiene que ver con Primero con los tiempos de cada uno Y que tampoco Por ahí las bandas Más clásicas no apuntaban ahí eh, sino A otro formato A un formato físico que estaba mucho más vigente y no creo, hoy se mide más en reproducciones que en otras cuestiones
3: Sí, sí, seguramente la, la, la realidad es que al tirar, eh, al nacer Spotify y al tirar todo el material ahí a partir de 2008 hasta acá la gente tenía eh, la misma oportunidad de escuchar ya sea un disco de los Beatles como, como uno del Duki eh, sin embargo sí, sí. Cuando, cuando ves los números la diferencia es abismal y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con, con cómo con los consumos eh... Cómo se ha movido un poco la aguja, de, bueno, obviamente la aguja del rock a otros géneros, pero también cómo se ha movido la aguja de Estados Unidos a otros países. Nosotros cuando éramos chicos escuchábamos bastante música eh, argentina y norteamericana, diría que eran los únicos dos orígenes, y hoy por hoy eh, se escuchan muchos más países. Y también eh, influencia mucho cuántos, cuánto esas bandas llegaban a, a otros países grandes de habla hispana, ¿no? Como hablábamos en su momento cuando vimos Rompan Todo. Y cuán importante es que una banda argentina la pegue en México, con sus 150 millones de habitantes, eh, o España, con sus 60 millones de habitantes, o Colombia, que también son por ahí quizás los tres mercados más grandes. Pero aún así, te digo que la diferencia es eh, sorprendente. Yo cuando he repasado los números para, para esta columna, me sorprendía de la cantidad de, de escucha que tienen en estos artistas, y en particular, Pablo Alondra. Yo siempre me canso de hablar de Bizarrap, como el artista más escuchado, más reproducido, él está, Bizarrap está cerca de los 2 billones y medio, <risa> o sea, 2.600 millones, y hoy revisé Pablo Londra y tiene más de 6.000 millones de reproducciones, eh, solo en, en YouTube, que es la que te permite eh, to, eh, totalizar o, o sumar el total, ¿no? En Spotify después encontrás los totales por tema, y el tema más escuchado de toda la Argentina, de toda la historia, es Adán y Eva de Pablo Londra con la friolera de 600 millones de reproducciones. Una locura. Un poco ese es el contexto en el que, en el que sucede todo esto.
0: Impresionante, esos números te, te, te vuelven loco.
3: Es increíble, y dentro de todo, es un artista que no es conocido por todo el mundo. Seguramente a mucha gente le sonará por primera vez este nombre. Si bien tuvo éxito casi instantáneo. Él es un rapero cordobés que hoy tiene 23 años que nació en el 98, la, la, la categoría 98 de estos pibes es increíble la cantidad de artistas que sacó, y, y empezó a tener éxito más o menos a los 15 años, eh, viniendo de Córdoba a rapear a Buenos Aires, particularmente en el Quinto Escalón, ese famoso circuito donde nacieron casi todos los grandes artistas de la música urbana. Ahí ya estaba Paulo con su acento cordobés y un flow un tanto particular, eh, dejando sus primeras rimas, estoy hablando de el 2014, el 2015 y el 2016. Y recién en 2017, que arranca con su música, eh, sus primeros temas tienen un éxito inmediato, y al notar que era uno de los artistas que en ese momento lideraba la movida urbana y que iba a ser de gran proyección, llega el momento, clave que es cuando lo convoca un, un par de artistas eh, caribeños. Y acá viene una aclaración, antes ustedes hablan de discotecas, esta historia no tiene nada que ver con discográficas, eh, que están fuera del circuito actual de los artistas urbanos, casi no, no, no participan, si bien después va a tener un,
0: una actuación, pero esto es un conflicto entre productoras decir, artistas distintos. ¿Encías? ¿Son como productoras, entonces? <ríe>
3: en realidad eh, hay tres actores en, esta, en este conflicto, por un lado Pablo Londra como cantante, como artista y compositor, eh, después está el productor musical Obi on the Drums Que es un productor colombiano muy conocido Muy exitoso, también una especie de bizarrap colombiano Que iba a ser el encargado De, de hacer las, las bases ¿no? Lo que se llama el beatmaker Y había un productor Ejecutivo, un manager Llamado Me eh, ah, sé fue el nombre era, Cristiano, ¿no? que era un, un manager puertorriqueño Del que no se le conoce la cara Es uno de esos que al estilo de Punk, siempre usan máscaras o, o emojis en redes sociales para que no se conozca su cara. Bueno, este trío, que se conformó casi de manera casual, eh, nació en el 2017 con un viaje de Pablo a Colombia. En ese viaje deciden que entre los tres iban a crear una especie de unidad musical que se llama Big Ligas, que es como una especie de sello de, una, de, de un solo artista, que iba a ser el sello que se encargara de producir a Pablo Londra con la música de Obi on the Drums, y este cristiano se iba a hacer cargo de, de todo lo que tiene que ver con los videos, con la producción en general de, de la música de, de Paulo. Y bueno, firmaron un contrato que en su momento no parecía muy beneficioso para Paulo, porque solo le iba a permitir ganar el 33% de todas sus ganancias, cosa que el resto de los artistas independientes se llevan el 100, pero que le permitía una proyección internacional que no tenía nadie en ese momento. Estamos hablando del 2017, no había... No había un duque no había artistas que le, la estuvieran pegando tanto. Solo estaba Pablo Londra en la escena. Y tiene que ver no solo porque era el líder de, de, de esta movida urbana, sino también que por su estilo y por su impronta, también su público se, se expande de los márgenes. Y ahí tiene mucho público juvenil, infanto-juvenil. Yo siempre lo comparo con es una especie de dread marai del trap, en el sentido de que capta todo este público adolescente, mucho sí. más joven que, que la media... Del público normal. Y eso también lo hace ser de un modo más exitoso y más vendedor. Así que estaba... parecía todo dado para que, para que Pablo Alonso sea exitoso a nivel internacional. Sus primeros temas con este grupo, con Big Ligas, la rompen por completo. Son parte de estos temas que les digo que están en, en los primeros puestos de Spotify. Todo el mundo contento. Eh, es nominado a varios premios. premios eh, en un premio Gardel. Es nominado a un Latin Grammy. Viaja a Estados Unidos... Hace shows allá, tocan los Grammy, eh, parecía que iba a ser realmente el momento de la explosión. Hasta que empiezan a surgir algunos, hasta algunas chispas y algunos conflictos, basado en esto de que Pablo grababa en Córdoba sus canciones, después se iban a producir a, a Colombia, y un poco en, este, en esta ida y en esta vuelta, eh, comienza acá a, dis, a, a dividirse la historia y aparecen las dos campanas, ¿no? Siempre este conflicto tiene dos campanas. Por el lado de Pablo. Él dice que en ese segundo viaje le hicieron firmar algunos papeles que no, que no parecían ser un contrato real, sino que era parte de una producción de fotos o de una filmación que iban a hacer como que estaba firmando algo. Y después finalmente esos papeles eran un contrato que le otorgaba a sus compañeros, tanto Obvio Drums como el, el productor cristiano, el completo acceso al 100% de los derechos tanto de su música como de su imagen como de su nombre. Básicamente se transformaban en el dueño de la marca Pablo Londra No permitiéndole hacer ninguna otra actividad Que no sea eh, avalada o producida por ellos Qué turbio Bastante turbio Algo que eh, en su momento ha pasado Vos lo mencionabas Ha pasado con, con grandes eh, compañías Y algunos artistas por ahí Jóvenes y un poco Poco avispados en ese sentido En esa segunda reunión eh, Pablo ni siquiera tenía un abogado junto a él Bueno, se dio la circunstancia Que firmó eso y ese contrato le permitió a, la, a esta compañía Big Ligas no, permi no permitirle cantar más en vivo, si no era con su autorización de ellos, no sacar más canciones, hace dos años que Pablo no saca ninguna canción, eh, ni tampoco le permitían eh, manejar sus propias eh, acciones musicales. En el 2018 le llega una propuesta súper interesante, que era hacer un featuring con Ed Sheeran, el cantante inglés, eh, finalmente lo hicieron, pero con la producción de Big Ligas, eh, de, de la que Pablo no participó en, ni un centavo, eh, digamos, hizo su participación gratis, y no tuvo después tampoco ningún, ningún feedback con ninguna relación posterior con, con el Gigan ni con el sello en particular que, 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 los, que avalaba esta canción. La canción está disponible, se puede escuchar online, eh, y es prácticamente la última producción de, de Pablo Alondra en, en su vida. Es del 2019, 2019,
2: sí. ¿Se sabe, Víctor, eh, por cuánto tiempo durará esta, esta situación?
3: Sí, el, en realidad hay una vicisitud en el medio que ahora les comento, pero el contrato original que fue firmado en el 2017 era por tres años, o sea que se, vendía, eh, se vencía en el 2020. Pero en el segundo acuerdo que firmaron, eh, había una cláusula que le, les permitía a Big Ligas vender los derechos que habían adquirido a través de ese contrato a una, a una eh, discográfica más grande si eso les reportaba un beneficio superior a X dinero, que creo que era un millón de dólares. Y en ese momento Warner aparece, siempre hay alguna discográfica, pero bueno, en este caso ha venido el conflicto ya desde antes, pero en ese momento aparece Warner y Big League le vende a Warner el derecho sobre un disco de Pablo Londra que todavía no había compuesto. Así que... Un poco accionado coaccionado por los abogados lo obligan a, a grabar ese disco es el único disco en vivo o el único perdón el único disco editado por Pablo Londra que es Home Run del 2019 editado por Warner con la producción de Big Ligas y sobre el cual tampoco Pablo tiene ningún derecho y dentro de ese acuerdo del, del disco también se contempla una extensión de ese contrato original desde 2020 hasta 2025. Ah. Es bastante complicada la situación. Eh, en este momento la cuestión judicial, y acá me cruzo con, con tu campo de, de sapiencia, hoy hablaste de series, yo ahora hablo de una cuestión judicial. Eh, en este momento hay un juicio en Estados Unidos que lleva adelante Pablo contra Big Ligas que podría llegar a torcer esta situación y, y permitirle volver de algún modo a, a producir música en algún momento de 2021 o 2022.
0: Esto esto me, me recuerda un poco a, a la situación ¿no? que, que a veces pasa con, con futbolistas, no como que los, comp los tiene un club y hacen ahí toda una movida y, y se lo vende a otro y en el medio que tenés cláusulas, me eh, parece casi el, el mismo nivel de, de, de turbio.
3: Sí, podría ser, con, bueno, sí, considerando que, que, que ese futbolista hace arte con los pies posiblemente sea un caso parecido. En este caso lo loco es que Pablo no era eh, de los temas que hizo ni tampoco de los que hará, eh, ni tampoco de su propio nombre, ni tampoco de la posibilidad de cambiarse el nombre y salir con, con un seudónimo. Digamos que no, no tiene posibilidad de hacer nada que tenga que ver con la música y así está hace más de, de dos años.
0: ¿Quién se lleva la guita, las reproducciones y, y todo eso?
3: Eh, es, es un tema largo y complejo Pero a grandes rasgos Sobre la ganancia de lo que está publicado En Spotify y YouTube eh, Pablo se queda del 33% Y el 66% restante la, la la discográfica Bueno, en realidad es sello este Monoartista que, que fundaron Se llama Big Ligas ¿no? es, eh, Ese es el nombre del sello Y en lo que tiene que ver con Los derechos de reproducción audiovisual Con todo lo que es los videos O la imagen de Pablo para marcas Y para publicidades eh, Big League se ha dueño del 100% Así que salió bastante perjudicado Pero sobre todo En la cantidad de tiempo que pasó Sin, sin sacar temas Y uno ahí se pregunta si quizás esa es la razón Por la que algunas de sus canciones Tienen tantas reproducciones Y es que hace dos años que la gente que lo quiere escuchar Escucha las mismas canciones ¿no? Porque realmente la diferencia es abismal y cualquiera de sus congéneres o los artistas de la movida urbana sacaron decenas de temas en estos dos últimos años que, que tus escuchas se fueron repartiendo entre las diferentes producciones. y contanos...
2: Esperemos que tenga, perdón, sí, no que tenga, esperemos una pronta solución porque si, sí, si, sí, sí. a ver, ya de por sí es un garrón, pero si se termina extendiendo hasta 2025 sí, sí cosa que yo quiero creer que no va a pasar, ¿no? Alguna solución tiene que haber en el medio, pero te decía, ya es un garrón hoy, imagínate dentro de cuatro años.
3: Sí, la verdad es que es una situación muy chota. Eh, es loco que haya pasado también en la pandemia, que es un momento en el que todos estos artistas que estaban explotando se vieron un poco frenados, un poco parados por la falta de shows en vivo, pero bueno, eso también abrió otras puertas, como como los videos y los features entre ellos. Eh, realmente hubo un montón de producción y nos perdimos un montón de temas en los que podría haber estado presente Pablo London. Nos tuvo un detalle, una, una circunstancia loca de contar, es que ustedes saben que Bizarrap tiene sus Bizarrap Music Sessions, que son numeradas, y sin embargo está faltando la número 23, nunca se editó la número 23. La 22 saltaron a la 24, hoy van, hoy van cerca de la número 40, pero la 23 nunca se, se editó. Y eh, las malas lenguas dicen que tiene que ver con una sesión que grabó Pablo Londra, cuyo número favorito es el 23, porque es muy fanático del básquet, y el 23 tiene que ver con Michael Jordan, ¿no?
2: Acá estoy recibiendo un mensaje, no voy a decir de quién, que compara la situación con la de la, la marca Maradona con Matías Morla, por ejemplo. No sí. sé si... Eh, tiene, tiene... Iba a decir sí. que no sé si es, si es, tan, si es, si es comparable, pero pero a mí me, me resulta eh, interesante esta comparación. Sí,
3: es una buena comparación, es una buena comparación, y si en el caso de Morla están Dalma y Janina en redes tratando de prenderlo fuego cada vez que pueden, en el caso de Paulo, si bien eh, durante estos dos años que este conflicto fue conocido, la noticia se mantuvo más o menos dentro de la movida, si bien todos los artistas, Trueno, Duki, bueno, todos básicamente salieron a un momento u otro a bancarlo, eh, en este último tiempo, y a raíz de una pequeña situación que surgió en redes, rápidamente la cuento, un artista de las nuevas, me llama María Becerra, que es quizás de mayor proyección internacional hoy, eh, tiene un management, ese management la llevó a, a Estados Unidos a grabar y entre los artistas con los que grabó, grabó con Big Ligas, cosa que no había pasado hasta el momento, que otro artista argentino grabara con este Joe Big Ligas. Este, eh, lo publicó en redes y se generó todo un estos dimes y diretes de, de la interna, de la música, que llegó a otros artistas de otros géneros, que empezaron a solidarizarse eh, Con un hashtag FreePaulo Y con una movida en redes De, de apoyo al artista y de, Básicamente un mensaje en contra de los De los management y de las discográficas Y ahí aparecieron nombres como Los de Soledad O Soledad Pastoruti o Abel Pintos En el mundo de la música O Facundo Campasso, o Fabrizio Berto eh, En el mundo del básquet O del rey eh, Alex Canigia En el mundo de las deidades griegas
2: justo yo, yo... Eh, Sí, estuve viendo ayer lo de Soledad y lo de Abel Pinto
3: Sí, es muy loco que haya trascendido Esta noticia salió increíblemente estos días En todos los noticieros este, Estuvo Bonelli hablando del tema en TN La verdad es que trascendió todos los límites Y me parece bien bueno, porque la verdad es que es una injusticia eh, Pablo eligió quedarse un poco en el molde, quedarse tranquilo Se sabe que está haciendo nueva música Porque cada tanto hace alguna historia en en Instagram de esas que no tienen registro y, y se, se larga a cantar una estrofita la verdad que se lo extraña lo loco es que ni siquiera puede volver a las batallas porque eh, no puede hacer nada que tenga que ver con, con enunciar palabras musicalmente por la boca
2: ojalá esta llegada a los medios masivos ejerza cierta cierta presión eh, para, para que esto llegue a un, buen, a un buen lugar está bien, a ver no creo que, que, que en Colombia le den mucha bola a Bonelli, ¿no? Pero eh, se entiende lo que quiero decir. Ojalá que, 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 el, que al, al conocerse esto y estar más en boca de la gente y, y al acceso de todos, pueda ejercerse cierta presión para que, eh, bueno, se pueda rever esta situación. Ya te
3: aseguro que a Colombia la, la, la repercusión ya llegó. Eh, ya hubo incluso idas y vueltas de Big Ligas publicando cosas, algunos mensajes poco felices en las redes. En uno decían que... Hacían una pequeña lista de otros artistas argentinos más pequeños con los que ya grabaron, y decían, si estuviera Garde vivo, hasta con él hubiéramos grabado. Y bueno, ahí lo mandó a callar a Duki con un muy buen mensaje. Y... Pero bueno, quiero decir que esta repercusión ya llegó. Lamentablemente la, de la decisión ahora está en manos de la justicia estadounidense, porque el acuerdo es internacional, al participar alguien de la Argentina, alguien de Colombia, alguien de Puerto Rico, eh, creo que la jurisdicción ahora tiene que ver con, con los Estados Unidos, y aparentemente durante el mes de julio habría una, alguna novedad al respecto, así que también esta, este momento o este pico de repercusión tiene que ver con poder hacer empujar un poquito la, la causa a buen puerto, simplemente para que se revea la situación de acá en adelante, no, no creo que Nadie vaya a hacer un reclamo por lo que pasó en estos dos años o por el cuantioso dinero que se llevaron esos dos muchachos sin haber hecho demasiado. Sí, es
2: terrible porque te terminan comiendo la torta entre un montón de gente que no tiene absolutamente nada que ver. A ver, te pueden llegar a, a, a meter cierto laburo, cierta difusión, pero el que más labura ahí, el que produce eh, su, sus temas, el, el que los compone es Pablo Londra. No, no es totalmente injusto. Sí, por más es, estructura que te aporten,
3: digo. Eh, sí, si bien es una excusa para hablar de un tema que es, para mí, clave, que tiene, de esta nueva movida urbana, que es el rol del productor musical, que es este O'Bi on the que tiene que hoy tiene una implicancia más, más grande en la composición que antes. El, sí. por, en el mismo caso que Bizarra por su producción, digamos. Es un poco más profundo eh, que, que, que lo que era antes en cuanto al artista y su... Y, y su autoría sobre el, sobre el producto final. Eh, es algo que está empezando a pasar ahora con este tipo de productores, que son como un tercer jugador que está ahora entre lo que era el antiguo productor que se encargaba de cosas más ejecutivas y que por ahí opinaba desde lo musical, pero que no, que no tenía injerencia sobre la composición, cosa que ahora sí. Eh, y hacer una composición muy basada en el género, eh, el ritmo... Y la base, el beat, lo que se llama el beat, eh, es mucho más importante que lo que era en otros géneros anteriormente. Así que es un tema profundo para discutir y por eso también este conflicto es una buena excusa para repasar un montón de temas que han cambiado en los últimos años.
0: Y, y que no trae, hablábamos también al, al principio del programa, eh, un montón de, de artistas, bandas locales, ¿no? De, han tenido quilombos con, con las discográficas. Sí, sí, sí. Es, sí. es Sole, Lo que
3: decía es, en su publicación fue que a ella le había pasado algo parecido. No sé si con la misma Warner. Eh, si bien menos grave porque pudo seguir cantando, pero bueno, había tenido un conflicto parecido, sí. No es una historia nueva.
0: No. Eh,
3: lo loco es, eh, bueno, ¿no? En, en el momento en el que estaba Pablo cuando pasó esto, eh, las, en lo que podría haber sido en estos dos años y que no fue, y bueno, saber qué va a ser en el futuro. La verdad que sería muy bueno volver a tenerlo porque es un artista súper talentoso. Nosotros en su momento con Caro hicimos un hashtag sobre él. Eh, un poco como líder de esta también de esta movida cordobesa que hay con, con todo lo que tiene que ver con el rap y el trap, que es muy, muy fuerte. Que quizás en la columna que viene, que vamos a, a volver al rap, vamos a volver a hablar de cordobeses. Así que bueno, ojalá.
0: sabes que esto de que, de que comentabas de, de su conexión, no de su música... Eh, con, con la juventud con, con la infancia también Yo me acuerdo en su momento Sin conocer eh, a, a, De nombre a, a Paulo eh, de, Tengo recuerdo de, de una publicidad De un postre De, de chicos que, que no sé si venía con un dibujo de él O a, Algo tenía Sí, estaba llamado Estaba llamado a ser Ese personaje
3: súper Aceptado, súper querido por todas las generaciones, por las hijas y por las madres. El chico bueno que, 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 que traía su, su candidez del interior y esa chispa también. Eh, la verdad es que es un artista interesante. Les aconsejo ir a, a chusmear dos o tres temas. Particularmente el featuring con Ed Sheeran, que es posiblemente el, el, el featuring argentino más relevante de los últimos años. Yo no sé qué otro argen, artista argentino haya cantado con un, con un artista internacional de tanto nombre se me ocurre quizás Vicentico con Tony Bennett pero bueno, son, son por ahí están en otro momento de su carrera sí. pero la verdad que fue muy loco lo que pasó cuando, cuando Pablo fue a Londres a, a grabar esa canción y filmar ese video, así que es uno de los temas que les recomiendo ir a, a escuchar
0: por último Víctor, te voy a pedir que, que compartas esta pelita que, que me pasaste de Trueno y, y Duki de, del videoclip Ah,
3: bueno, sí, en el marco de todo esto que
0: pasó en estas últimas semanas con toda
3: esta repercusión en redes salió un videoclip nuevo de un featuring entre Trueno y Duki, que se llama Panamá y que en algún momento de la letra habla de, de lo que es, digamos, perder la, eh, el trabajo realizado por la culpa de algunos estúpidos, algunos imbéciles y viendo el videoclip, eh, algunos conocidos eh, reaccionadores se dieron cuenta que hay un personaje de fondo muy parecido a, una, a un Pablo Londra, en Luke y en Pinta, que en el momento en que dicen esta frase también mira a cámara, ¿no? Como es la forma que tienen de declararse ellos a favor de, de la liberación de Pablo, el Free Pablo, de parte de Tronic Así que también lo ando a ver Panamá. Un, un alto temazo.
0: Sí, 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 sí. Ahí estoy viendo que, que lo publicó Diego. El, el, el video tiene hace, es, es novito, parecido a eh? todo casualidad. No,
3: una semana debe tener y ya está por los 20
2: millones de reproducciones. yo quiero agregar acá lo que dice eh, Víctor eh, otra otro, otro artista que igual tiene que ver con Vicentico, obviamente los fabulosos Kylaks, que grabaron hace muchos años junto a Debbie Harry de, de Blondie la canción Strawberry Feel Forever de, de los Beatles
3: Sí, queda planteado por ahí para alguna futura columna de featurings argentino-internacionales, a ver qué encontramos. Seguro que hay algunas perlitas, ¿eh? Seguro que sí.
0: Creo, creo igual que el de Paulo y Ed Sheeran supera uh, en, en cuanto al contexto y en ese momento también. Sí, sí. Ed Sheeran era ¡uh! Sí,
3: exactamente. Estaban los dos en el pico de sus carreras. Quizás eso es lo que, lo que tiene que ver con o lo que da más pena de, de esa situación. Eh, el tema tiene unas 50 millones de visitas no tantas como uno podría esperar, pero, pero está muy bueno.
0: Bueno, ahí nos informó Víctor de la situación de, de Paulo Alondra, que esperamos pronto que, que pueda realizar lo que tanto le gusta, es un artista. Y la verdad que no se puede entender ¿no? que pasen estas situaciones, eh, pero pasan y desde la historia de la música. Eh, así que muchas gracias, Víctor, por, por la data que nos compartiste. Y nos estamos escuchando y viendo la próxima semana.
3: Sí, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con Caro y un nuevo episodio de Cepicó. Que si quieren les dejo el misterio del título. A ver, a ver. Tire, no tire. Sos vos, soy yo.
0: Repita, repita que lo pisé. Muy bueno.
3: No sos vos, soy yo. Es el título de la próxima columna.
0: Ahí va, así que pre pensarlo. preparen los oídos para, para escuchar. Y como, como recién, que, que ojalá nos auspicie en algún momento Beringer, eh, le mandamos un saludo a Don Beringer, pero con esta canción que estamos escuchando de fondo de, de Pablo Londra, Los Graves, lo, lo que escuché, que, que es algo que me vuelve loco, no de, de la música que, que hacen las, las generaciones no, nuevas, jóvenes, que le, le sacan mucho el jugo a los Graves. Y me temblaban las orejas. Parecía que estaba al lado de un parlante genial. Eh, así que, que, nada, qué loco esto también, ¿no? Los sonidos. Y prepárense, que se picó. Siempre eh, nos invita a, a, a escuchar música nueva. Y, y bueno, eso. Van a van a saber valorar la calidad de, del audio, que, que es importante. Así que bueno, Víctor. Eh, bueno. Sí, nos vemos en una semana. Sí. Si me decís eso, te preparo
3: unos buenos temas con. Con bajos para la próxima. Dale. Y si, y si me dejas me despido como He-Man. Sí. Con un consejo para los niños. Dale. Cuando les pongan un contrato adelante, no firmen con Telefe.
0: <risa> ahí está, ahí está. Muchas gracias, gracias. Víctor.
3: Hasta la próxima.